0: Amém, Graça e paz irmãos, abra comigo 1 Coríntios 1,18, primeira carta de Paulo aos Coríntios, pode se assentar, fica aí, na graça de Deus, 1 Coríntios 1,18, enquanto você procura a palavra de Deus, esse trecho das escrituras, um aviso rapidinho para quem é casado querido, queria te incentivar, você que é casado, a incentivar o teu cônjuge, aí conosco, para o nosso retiro de casais. Amados, as inscrições estão indo rapidamente, né? já estão se esgotando, elas podem ser feitas até o dia 25, conforme a recomendação lá do hotel, onde nós vamos. Então, meus amados, incentive, venha, participe conosco do retiro de casais, tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada, nós também teremos estrutura, caso você não tenha com quem deixar suas crianças e quiser estar ali conosco sexta, sábado e domingo na sexta você pode chegar lá no hotel na hora que você puder né aqueles que puderem ir mais cedo e aproveitar a tarde a noite as nossas programações, nossas palestras vão ser só no sábado três períodos no sábado então, fica à vontade venha, participe conosco faça a sua inscrição, sem falta ali com a Bete na Secretaria da Igreja tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, invista naquilo que é mais importante, depois de Deus, que é a sua vida conjugal, a sua vida familiar, a sua vida afetiva, né, diante de Deus, tenho certeza que você vai ser abençoado, amém? Glória a Deus, você que não puder ir, né, esteja orando conosco, para que Deus realmente abençoe os casais que ali estiverem, que eles sejam realmente agraciados pelo Senhor, Amém? Glória a Deus, então vamos lá, 1 Coríntios 1,18, a Palavra de Deus diz, porque a Palavra da Cruz é loucura para os que perecem, ou morrem né, perecer é morrer, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, fala comigo, a Palavra da Cruz é poder de Deus, na minha vida, amém? Amém? Você crê nisso querido? Glória a Deus, vai abrir o coração para ouvir a palavra da cruz, palavra de Jesus, glória a Deus. Agora abra comigo então, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, nós estamos nessa série de estudos que fizemos acerca da cruz de Cristo. Nós já ministramos sobre o poder da cruz, primeira ministração que eu ministrei num domingo é, alguns domingos atrás, depois tive várias quarta-feiras aqui com os irmãos, falando sobre os três aspectos da cruz de Cristo, e esses três aspectos nós já abordamos, o primeiro foi que Jesus é e foi o nosso substituto, na cruz do Calvário, Jesus morreu em nosso lugar, Ele morreu a, a nossa morte, para que pudéssemos nele ter a sua vida, amém? Seu sangue foi derramado naquela cruz, Ele foi o substituto, meu e seu, morreu lá para que nós tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus. Também vimos o segundo aspecto da cruz de Cristo, que Jesus foi o nosso representante, e tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, nós também iremos vivenciar no nosso dia a dia, como discípulos de Jesus. Né? se ele sofreu, nós também sofreremos, se ele sofreu dores terríveis, tentações, mas triunfou sobre todas elas, nós também sofreremos tentações, perseguições, inimigos espirituais que se levantam contra nós, Jesus foi o nosso representante na cruz de Cristo, amém? Nós vimos que todo o escrito de dívida, tudo aquilo que era contra nós, foi cravado na cruz de Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, através da cruz nós fomos libertos, curados, restaurados, transformados, todo engano que nós tínhamos, através do conhecimento da cruz, nós somos libertos e restaurados, então nós já vimos esses dois aspectos da cruz de Cristo, primeiro, Jesus como nosso substituto, fala comigo, substituto, fala comigo, Jesus foi o meu substituto, agora fala comigo, Jesus, foi o meu representante, amém? Ele foi o representante da humanidade, e é também por isso que Ele é chamado filho do homem, porque Ele se identificou com o ser humano, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, amém? e a maior prova, o maior selo, de autenticação, de legitimação, de que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é para mim e para você, foi que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso mostrando que o Pai se agradou do sacrifício de Cristo, dele como nosso representante, dele como nosso advogado hoje, à direita de Deus Pai, e por último, nós já começamos, demos uma breve introdução e falamos sobre Jesus como nosso estilo de vida. Fala comigo, Jesus é o meu estilo de vida. Amém, querido? Será que você tem vivido no estilo de vida de Jesus? Será que você tem sido parecido com Jesus? Será que você tem vivido a vida que Jesus proporciona para você? O que é essa vida? que Jesus tanto fala, como é que nós podemos, eu e você, sermos parecidos com Jesus, e nós vimos, né, no nosso último encontro sobre esse assunto, vimos que o crucificado, ou seja, aquele que entende a cruz de Cristo, aquele que realmente está morto para o mundo, para o pecado, para o eu, para as tentações, para a sujeirada dessa terra, o crucificado não olha para trás, ele não volta para trás, ele não possui mais planos próprios para o futuro Porque o futuro desse que foi crucificado com Cristo Eu e você, pela fé Nós temos a vida de Cristo Amém? Mas nós também fomos crucificados com Cristo Quando você, por exemplo, se batiza O que, que acontece, meu irmão, minha irmã? Você desce nas águas E depois você sobe nas águas Sim ou não? quando você desce na água simbolicamente, é uma realidade espiritual, você está dizendo, eu morro para o mundo, para o eu, para o ego, para os meus desejos, para, o meu, para os meus instintos mais primitivos, né? para a carnalidade, para as seduções do inimigo, para as minhas paixões, eu morro com Cristo, e quando você sobe das águas, num ato simbólico né? do batismo, você está dizendo, eu ressurjo com Cristo, eu ressuscito com Cristo, para uma nova vida que Jesus tem para mim, amém? Você deixa para trás o velho homem, a velha maneira de viver, o trapo de imundícia, a sujeira do mundo, o Egito, o comando, a sedução e a manipulação de Faraó, que é um símbolo de Satanás e seus demônios, que até então estavam te usando, abusando, te extorquindo e te escravizando através do pecado, e aí então você renasce, você sai do império das trevas, e entra no reino do seu filho amado, amém? No reino da luz, no reino de Jesus, quantos aqui fazem parte do reino de Jesus? Levanta a mão para o céu comigo e fala Senhor, obrigado, porque eu fui tirado do império das trevas, e fui levado, pelo poder de Deus, ao reino do filho amado, ao reino de Jesus, e esse reino tem um padrão, tem um critério, tem um estilo de vida, tem um comportamento, tem um tipo de atitude, tem um tipo de, 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 de ação, nós, nós falamos sobre as duas características da vida cristã, a vida cristã é uma decisão, e através dessa decisão, a porta do reino dos céus abre para você, mas também é um estilo de vida, é uma atitude, que você tem, diante de Jesus de Nazaré, amém? Você cada dia mais, precisa desejar no seu coração, ser cada dia mais parecido com Jesus, infelizmente amados, tem muitos cristãos, que vêm nas igrejas, todo domingo, toda quarta-feira, todos os dias, né, que podem ir na igreja, eles vão e vêm, e saem da mesma maneira, sem entender a cruz de Jesus, querido, se você não entender o nascimento de Jesus, se você não entender a cruz de Cristo, se você não entender a ressurreição de Jesus, e o derramado Espírito Santo, você não entendeu o Evangelho, principalmente a cruz de Cristo, ela tem um aspecto central no Evangelho de Jesus, quem não entendeu a cruz de Jesus, não entendeu a fé bíblica, não entendeu o Evangelho, e tem muito cristão que com a sua vida, com o seu dia a dia, com seus comportamentos, revelam que não entenderam nada acerca da cruz de Jesus, fala comigo, Jesus foi o meu substituto, foi o meu representante, e é o meu estilo de vida, esses são os três aspectos da cruz de Cristo que nós vamos abordar, segundo a graça de Deus, e olha só o que fala sobre, esse seguir Jesus, esse estilo de vida de Jesus, Lucas 9, 23, a palavra de Deus diz, e dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e, siga-me, você quer seguir Jesus? Então precisa primeiro, tomar a sua cruz, e negar a si mesmo, por isso você não pode estabelecer os seus sonhos, os seus projetos Não, é os projetos de Deus São os sonhos de Deus Amém? Até porque você não sabe o dia de amanhã Sim ou não? Temos que falar como lá, no, lá na epístola de Tiago, né? Se Deus assim quiser, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo Porque ninguém sabe o dia de amanhã Sim ou não? se você está respirando querida, é porque Deus te deu nessa manhã, fôlego de vida, dizem os rabinos judeus, que a palavra, né, o tetragrama, que significa o nome de Deus, que é Yavé, né, que é formado por quatro consoantes hebraicas, quando ela, ela é falada, sem as vogais que foram acrescentadas ao longo do, dos anos, ela parece um sopro, é uma palavra até esquisita de se pronunciar, por isso colocaram vogais, e aí forma o que para nós em português, é a palavra Yahvé. vocês estão entendendo? Mas se for falar em hebraico, como um judeu fala, e ele tem muita reverência e temor em falar o nome de Deus, é como se fosse um sopro, um fôlego, é como se a cada momento, quando você invoca o nome de Deus, de Jeová ou Yahvé, no nosso contexto em português, você estivesse soprando, você estivesse falando um fôlego de vida, declarando o nome de Deus, amém? O que que creem os rabinos judeus? Eles creem que cada ser humano, em cada fôlego de vida, em cada respirar, mesmo sem acreditar em Deus, mesmo sendo às vezes ateu, cético, alguém que não acredita em Deus, nas coisas de Deus, cada respirar humano é uma invocação do nome de Deus, amém? Coisa linda isso, né, amados? Quando eu vi isso, eu nunca mais esqueci desse negócio. Que coisa linda. Então, nós entendemos isso: que Jesus deve ser o nosso estilo de vida. Amém? Cristo precisa ser crucificado em nós diariamente. Nós precisamos morrer para o eu, para o ego, para as paixões, para as coisas erradas, para as seduções desse mundo. Precisamos, precisamos morrer para o pecado para que a vida de Deus brote no nosso dia a dia, querido, será que você tem morrido para o pecado? Será que você tem levado as coisas de Deus a sério? Ou você tem uns pecadinhos de estimações? Né? Um pet pecado? Um orgulho? Uma desonra às vezes ao seu esposo ou à sua esposa? Um palavrão na boca? Para mim isso é um cúmulo, um crente falando palavrão, isso é um cúmulo, um crente xingando outra pessoa, ou sequer, pior ainda, xingando os membros da família, às vezes a gente vai jogar bola lá na chácara, aí eu fico horrorizado, às vezes, crente dentro da chácara, o cara, oh, metendo a boca no outro, ah meu irmão, quando o pastor Giovanni escuta, eu falo, o que irmão? daí ele fica todo envergonhado, falei, aqui é um ambiente cristão, essa chácara é consagrada, eu não quero ver mais palavrão, amém? Às vezes é um palavrão, às vezes é uma malícia, às vezes é uma besteira que você falou para alguém, às vezes é uma situação que você está ferindo outras pessoas, às vezes é uma amargura que você guarda no seu coração, um rancor, um ódio, um ressentimento irmão, e aquilo tem se tornado uma coisa que você tem abrigado no teu coração, você não tem morrido para isso, você não tem crucificado isso, e por isso muitas vezes a tua vida está amarga, está angustiado, está sofrendo, porque tem um pecadinho ali de estimação, porque ainda não morreu para aquela área da tua vida, amém? Precisamos crucificar o pecado diariamente na nossa vida, para que aí então a vida de Cristo brote, frutifique... Dentro do nosso coração. Amém? Você quer que Jesus cada vez mais apareça na sua vida? Sim ou não irmãos? Só que antes da vida brotar, você precisa morrer. Fala comigo, antes de brotar a vida, eu preciso morrer. Cada vez que você renuncia a algo, que você diz não a algo, por amor a Deus, por amor a Jesus você está crucificando diariamente a sua vida, morrendo para aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que é ilegal diante de Deus, é errado do ponto de vista de Deus, e você está fazendo brotar a vida de Jesus, diariamente na sua vida, amém? Olha o que o pastor Cote, um dos grandes especialistas diz, eu já falei na última vez, vou repetir, o Cristo crucificado, deve ter seguidores crucificados, amém? Será que você é mais um crucificado? Será que você se identifica com Cristo diariamente? Será que você entende a cruz de Jesus? Gente, tem pessoas que saem de um culto abençoado como o nosso aqui, ou do domingo, ou da quinta-feira, o cara sai da igreja já sai para fazer coisa errada, parece que tudo que ele ouviu aqui, ele não entendeu nada, e na cabeça dele acontece o que lá no México eu aprendi, chamado de assentimento mental, pastor o que é isso, esse tal de assentimento mental? É, é uma pessoa que coloca na cabeça que ele é crente, que ele é cristão, mas verdadeiramente ele nunca morreu, por amor a Jesus, ele nunca entendeu o que é ser cristão, o que é ser discípulo de Jesus porque a Bíblia diz, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você está entendendo irmão? Nós vimos e falamos sobre cinco características do estilo de vida de Jesus, no nosso último encontro, nós falamos que não existe vida de Jesus, se não houver sacrifício, irmão a vida cristã é sacrifício, Sim ou não? É fácil ou não é? Irmão, não é fácil Se fosse fácil, nós teríamos a maioria das pessoas aqui dentro, mas não temos A Bíblia diz que de quatro, de quatro tipos de coração, ou quatro tipos de pessoas Só uma fica Só uma tem solo bom e fértil Outras vão se embaraçar nas coisas dessa vida a vida cristã é feita de sacrifício, amém? segunda coisa que nós vimos, a vida cristã, o estilo de vida de Jesus, tem como característica o quebrantamento, será que você é uma pessoa quebrantada? ou quando alguém fala contigo, alguém puxa a tua orelha, alguém te corrige, você se arma, você se justifica, você tenta, destruir às vezes, olha só, um dos grandes mecanismos que o ser humano tem, geralmente quando ele é confrontado com alguma verdade, o que, que ele faz? Primeiro ele tenta se justificar, sim ou não? Ah não, mas eu fiz isso porque eu queria que você entendesse que ele tenta se justificar, aí se não funciona a justificação, ele entra para um, um, um segundo dispositivo que nós temos, mental, que é o que? Você começa a destruir o outro, e, e jogar o outro para baixo Você fala, ah, mas quem é você para falar isso para mim? O que, que você pensa que é? você é pior que eu? E aí você tenta rebaixar o outro para tentar se defender Você está me entendendo, irmão? Isso mostra que não tem quebrantamento numa vida dessa Não tem quebrantamento Querido, até uma mula pode ser usada por Deus Para Deus falar conosco Sim ou não? até uma criança pode ser usada por Deus para falar conosco, até um ancião, um jovem, um velho, uma pessoa de qualquer idade, Deus usa quem Ele quiser para falar conosco, Deus usa as circunstâncias, Deus usa a palavra, Deus usa o pastor, Deus usa o Espírito Santo diretamente falando ao nosso coração, Deus usa um profeta, Deus usa os irmãos, Deus usa a nossa família, Irmão, se tem um lugar onde Deus usa para nos lapidar, tratar conosco, é a nossa família. Sim ou não, irmãos? Deus te deu um cônjuge abençoado, para tratar de áreas na tua vida que você precisa ser tratado. Você precisa ser quebrantado. Deus te deu filhos, para às vezes, em situações, te colocar em situações onde você vai ficar envergonhado da tua reação. E eles vão dizer, papai, mas você fez isso? Mamãe! porque Deus vai usar as nossas crianças, os nossos filhos, para nos ensinar grandes lições, amém? Querido, isso é o estilo de vida de Jesus, quebrantamento, Abra o coração para Deus falar com você, amém? Só existe dois tipos de coração, ou você tem um coração quebrantado, ou você tem dureza de coração, e meu irmão, os duros de coração não vão para o céu, que eles não aceitam, eles não se arrependem, eles não reconhecem, olha só, primeira coisa para ver mudança em alguém, é o reconhecer, se você não reconhece quando está errado irmão, você nunca vai mudar, o comportamento, sim ou não? Você nunca vai mudar aquilo que você acha que não fez, aquilo que você acha que não errou, mas às vezes Deus vai usar alguém, para mostrar isso para você, e aí Deus vai testar o teu coração, e o nível de quebrantamento, se você é parecido com Jesus ou não, se você carrega diariamente a cruz de Cristo, se você renuncia a si mesmo diariamente, e segue o exemplo de Jesus, hoje eu estava lendo a Bíblia com os meus filhos, de manhã eu leio todos os dias a Bíblia com eles, e eu fico impressionado como eles aprendem rápido as coisas de Deus e hoje nós lemos um trecho do Evangelho de Mateus que fala, que se nós não tivermos, não formos igual às crianças, nós não herdaremos o reino dos céus, um coração inocente, um coração puro, um coração que aceita tudo de todo mundo, sim ou não? Você entrega uma bomba para a criança, ele acha que é chocolate... Uma criança é uma pessoa singela, simples Meu irmão, se nós não tivermos um coração singelo, simples Aberto para o novo de Deus Para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida Nós não veremos o reino de Deus Hoje mesmo dentro da igreja, no meio religioso Nós vemos um bando de gente orgulhosa, soberba, arrogante que se acha melhor do que as pessoas do mundo, irmão tem gente lá no mundo às vezes que é mais humilde do que muito crente, sim ou não? Às vezes a gente tem uma tendência orgulhosa, de achar que nós somos melhor que eles, e esse orgulho, essa arrogância, nos leva a um patamar onde o diabo deita e rola na nossa vida, porque ainda não conheceu a cruz, não sabe o que é sacrifício, e não sabe o que é, quebrantamento, fala comigo, sacrifício, quebrantamento, terceira característica, de alguém que tem o estilo de vida de Jesus, disciplina, quem conhece Jesus, quem carrega a cruz, quem renuncia a si mesmo, quem segue a Jesus, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que tem autogoverno, que tem domínio próprio, será que você tem domínio próprio querido? tem um pensador francês, que ele diz assim, quem não domina suas paixões, jamais será senhor de si mesmo, jamais vai ter um alto governo, um autocontrole. controle, vai ter a capacidade de domar os seus impulsos, os seus anseios, os seus desejos, nós vimos isso esse final de semana, no curso que fizemos, né? Nós vivemos uma geração de pessoas carentes, sim ou não? Que não sabem lidar com seus sentimentos, não sabem lidar com as suas emoções, se entregam para o primeiro doido que aparecer na frente, não conseguem ficar sozinhos depois de terminar uma relação, não dão nem tempo para a alma curar, para se restaurar. Eu vejo isso, sou pastor de jovens, irmãos. Termina uma relação, já pula para outra. Pessoas inconstantes, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não dominam o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, pessoas que têm um desgoverno de vida, não entregam o seu coração, a sua vida, para um governo do Espírito Santo de Deus. E aí jamais conseguem ser curadas na sua alma. Porque acabou uma relação agora ali atrás, está todo arrebentado já pula para outro que está mais arrebentado ainda, aí fica dois arrebentados se esfaqueando, se mutilando, se machucando, e não entende porque que a relação está dando errado, porque não deu tempo para o Senhor Jesus curar aquela alma que estava esfacelada, pessoa indisciplinada, pessoa que não tem domínio próprio, é interessante que a palavra domínio próprio em inglês significa self-control, controle de si mesmo olha que interessante será que você controla você mesmo? será que você controla a tua língua? será irmão? meu pai que sempre brinca né, que na igreja tem o dom de língua que é uma benção, glória a Deus falar em línguas, edificar o seu espírito no Senhor e quando você está orando e tem o dom de língua pessoa fofoqueira que vive murmurando, reclamando, tem gente que não tem o dom de língua, tem o dão de língua, sai dando de língua para todo mundo, para todo lado, costumo dizer que o crente não faz macumba, mas tem a macumba gospel, o que é a macumba gospel? é a fofoca, porque quer destruir o outro com a língua, já que não pode fazer um trabalho, um feitiço, um encantamento, ele vai com a língua e destrói o outro com a língua, é a macumba gospel, você está entendendo, irmão? É alguém que não tem domínio próprio. Querido, se você quer o estilo de vida de Jesus, você precisa sacrifício. Você precisa entender o quebrantamento e você precisa ter disciplina. Amém? Quem quer ser disciplinado, é que levanta a mão em nome de Jesus. E às vezes Deus tem que nos disciplinar para que nós sejamos disciplinados, a Bíblia diz em Hebreus 12, que o pai que ama, disciplina o seu filho, se vocês não forem disciplinados, diz o autor de Hebreus, vocês já não são filhos, são bastardos, querido, você quer ser filho ou bastardo? Eu não sei vocês, eu quero ser filho de Deus, quem quer ser filho de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus aqui, amém? Então, às vezes, se tu não ouvir as pessoas que Deus mandar para falar com você, Deus vai usar a disciplina dele para te disciplinar, para te corrigir. Deus usa a igreja também para disciplinar as pessoas. E tem muita gente que às vezes faz a besteira lá fora, vem aqui dentro, é tratado pelos pastores e obreiros. Ainda sai falando mal, como se nós tivéssemos errado sendo que nós só aplicamos a disciplina e a igreja ainda é graciosa, amorosa aplica uma disciplina extremamente light e a pessoa sai metendo a boca na igreja como se nós estivéssemos errados sendo que ela é que errou gravemente e colocou a honra da igreja no lixo você está entendendo irmãos? quem não entendeu que é sacrifício quebrantamento e disciplina não vai para o céu não vai para o céu quarta coisa intercessão fala comigo, intercessão é uma pessoa que ora pelos outros como Jesus foi intercessor e é até hoje ele é o nosso intercessor amém amados? ele é o nosso intercessor o nosso advogado junto ao pai até hoje Jesus intercede por nós será que nós temos intercedido pelos nossos? Amém? Ou você só tem orado por você, querido? Irmã Carmen, vê se a irmã está se sentindo bem. Está tudo bem? Amém. Será que você tem intercedido pelos outros? Será que você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem orado pelos seus, pelas suas famílias? Hein, amado? tem orado, tem intercedido, tem clamado pelos seus, fala comigo, intercessão, quebrantamento, sacrifício, disciplina, e por último amado, uma das coisas que está faltando muito nos crentes do dia de hoje, Espírito de perdão e graça, fala comigo, Espírito de perdão e graça, infelizmente amados muitas pessoas têm sido diferentes do que Jesus foi hoje muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus daqueles que se dizem filhos de Deus irmãos de Jesus, cristãos que deveriam ser pequenos cristos em vez de serem cheios de espírito de perdão e graça são cheios da lei, cheios de condenação cheios de crítica cheios de julgamento, sim ou não irmãos? cheios de orgulho e arrogância, se acham melhor do que os outros, como eu falei sendo que nós deveríamos ter um espírito de perdão e graça querido, será que você é gracioso com as pessoas? será que você é amoroso? será que você perdoa as pessoas que te ofendem? eu ensinei isso, a única arma que o crente tem contra uma ofensa é o quê? o perdão Deus não permite que você se vingue Deus não permite que você retalhe os outros Deus não permite que você jogue o outro para escanteio Deus manda até que eu e você amemos os nossos inimigos Jesus fala assim amar os amigos é fácil agora eu quero ver o verdadeiro amor é amar os inimigos quando aquele que se levanta como, como inimigo, contra mim e contra você, amado, Ele fizeram mal contra nós, e nós rebatermos o mal com o bem, a Bíblia diz que nós vamos amontoar brasas sobre a cabeça deles, pastor, o que é isso, esse tal de brasa na cabeça, eu sempre leio lá em Romanos 12, não entendo, hoje graças a Deus eu entendo, mas talvez você não entenda, brasa sobre a cabeça significa que, por ele te fazer o mal, e você dar de volta o bem contra Ele, contra não, a favor dEle, né? a pessoa vai ficar envergonhada do mal que Ele te fez, vai ficar numa saia justa, ela vai se envergonhar da besteira que Ele falou, que Ele fez, que Ele se levantou, contra a sua vida, amém? Precisamos viver como Jesus vivia, era assim que Ele era, ele era perseguido, ele foi cuspido Ele foi, né, colocar uma, 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 uma coroa de espinho sobre ele O que, que ele falou lá na cruz? As pessoas zombando dele na cruz, blasfemando Se é filhos de Deus, agora eu quero ver, desce daí! Os religiosos da época, os inimigos da cruz Jesus olhou para eles e falou o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem essa, essas palavras de Jesus, estão ecoando até hoje, por toda a eternidade irmãos, por causa dessas palavras de Jesus, nós temos o perdão e a vida eterna, que emana e flui da cruz de Jesus, sabia que o perdão que você tem na tua vida, flui da cruz de Jesus? O teu tempo de besteira, né, quando você era ignorante, não sabia o que está fazendo, ele tem perdão com base nessa frase que Jesus liberou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que? fazem. Jesus até na cruz, no momento mais difícil da sua existência, ele liberou perdão, e ele ainda deu uma grande lição aos seus inimigos, ele amou os seus inimigos, e amou os seus, diz a palavra de Deus lá em João, até o fim, até Judas o traidor, ele, ele amou, e amou até o fim, diz a palavra de Deus, amém queridos, glória a Deus, você vai amar como Jesus amou, você vai perdoar como Jesus perdoou, se você não entende o perdão querido, leia Mateus 18, o capítulo inteiro de Mateus 18 fala aí exclusivamente sobre o perdão, é o trecho mais completo da Bíblia sobre o perdão, se nós realmente queremos viver o estilo de vida de Jesus, precisamos ter um espírito de perdão e de graça, amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele, eu profetizo, sobre a tua vida, vida de sacrifício, quebrantamento de alma, disciplina espiritual, intercessão, espírito de perdão e graça, o estilo de vida de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos continuar então, esse estilo de vida de Jesus, são justamente, os valores que nós vivenciamos, e abençoamos, através do nosso dia a dia, cada vez que nós vivenciamos, esses valores do Reino de Deus, disciplina, quebrantamento, espírito de perdão, intercessão, sacrifício, nós abençoamos outras vidas, Consolidamos vidas. Geramos fé no nosso coração e no coração de outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, agora eu tô numa fase os três, os três meninos entrando na adolescência, tudo junto. Tenta imaginar o piseiro. Qualquer coisinha é motivo para os três quebrar o pau. Briguinha assim por coisas bestas porque cada um já está é, já virando adolescente, então cada um acha que tem a razão, que é melhor que o outro, e aí um retalha o outro, e a gente está ali no meio daquele furdunço, eu e a patroa, eu a, pat... eu, a patroa e as crianças, né? E aquele furdunço dos três entrando na adolescência, irmão, e nós temos que ser mediador desses conflitos entre os irmãos, entre os filhos, ensinando a eles, que eles são irmãos, que eles têm que se respeitar, que eles têm que se amar, que eles não podem agir com hostilidade, com vingança, com retaliação, né? por exemplo, quando a gente está dando uma exortação para um, ó oh filho, você errou e tal, o outro já se levanta e já se mete, é, está vendo, é, papai, não sei o que. Eu... Eu... quem tem que corrigir sou eu, não é você, Fica quietinho. Por quê? Porque senão aquele que está ouvindo ali a exortação, puxão de orelha do papai e da mamãe, fica com raiva daquele outro que está piorando a situação. Sim ou não, irmãos? Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. E nós estamos ali no meio daqueles conflitos, ensinando eles o estilo de vida de Jesus. Jesus perdoava, Jesus reconciliava, Jesus restaurava Jesus não pagava mal com mal, oferecia outra face Jesus se necessário fosse, andava mais uma milha O que, que é isso andar mais uma milha querido? É você ter paciência É você ter longa animidade, um longo ânimo, um pavio longo E não um pavio curto Você está me entendendo irmãos? esse é o estilo de vida de Jesus, quando você vivencia si esses valores, você abençoa a vida, você abençoa os seus relacionamentos, você consolida o coração das pessoas, em Deus, em Jesus, Por quê? porque esse novo homem, eu e você, a minha e a sua vida, precisa ser disciplinado, e o velho homem, a velha maneira de viver, os pecados, os erros do passado, precisam ser crucificados, fala comigo o novo homem precisa ser educado e disciplinado mas o velho homem precisa ser crucificado você está me entendendo amados o pastor cote nos seus livros e eu leio muitos livros dele eu gosto muito ele diz assim existe três etapas na vida cristã existe a conversão primeira etapa existe a libertação segunda etapa e existe a terceira etapa, que é a mais trabalhosa, a mais penosa, que é a educação, é quando você começa a ser a ed educado, por pessoas de Deus, e pelo Espírito Santo, a ser alguém mais parecido com Jesus, é o que a Bíblia chama de santificação, quem quer ser santificado aqui no nome de Jesus? é educação irmão, você precisa aprender o que é ser esse novo homem, essa nova mulher, a imagem de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, você tem que viver esse novo homem, essa nova mulher, disciplinando ele, debaixo do governo do Espírito Santo, e você tem que mortificar, matar, crucificar, diariamente o velho homem, as velhas características, as características maldosas que eu e você temos, que é o que Paulo chama de carne, que é o que Paulo chama de natureza pecaminosa, natureza adâmica, amém? Será que você tem feito isso, todos os dias? Precisamos participar do poder vivificador do Cristo ressurreto, amém? Participar do poder vivificador do Cristo é ressurreto É tremendo o que diz lá em Romanos 8, querido Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos É o Espírito que agora opera em mim e em você Aleluia O mesmo Espírito que foi lá no profundo do inferno E arrancou Jesus e o ressuscitou dentre os mortos esse poder ressurreto habita dentro do seu coração, se você é filho de Deus, se você firmou uma aliança com Jesus, se você entende o que é a cruz, se você quer ser discípulo de Jesus, de verdade o poder vivificador, o poder da ressurreição de Cristo, o poder do Espírito Santo, está dentro de mim e de você, em Romanos também, capítulo 6, a Bíblia diz assim, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem mais debaixo da lei, mas vivem debaixo da graça de Deus, amém querido? Não pode aceitar aquela área, aquele pecado, aquela situação horrenda como normal na sua vida, você não tem porquê ser escravo do pecado, presta atenção no que eu vou falar, tudo aquilo que te domina, se torna teu Senhor se tem um pecado, uma área tenebrosa na sua vida, que te, que te domina, ou seja, que você não tem governo, que você não tem disciplina, você não tem domínio próprio, aquela área se torna o teu Deus, Deus com D minúsculo, um falso Deus, um ídolo, um Senhor na tua vida, estava tá falando com a minha esposa esses dias, conversando sobre algumas coisas espirituais, coisas de Deus, hoje, infelizmente, nos dias de hoje, para muitas pessoas, o sexo, que deveria ser uma bênção guardada e protegido para o contexto do casamento, um deleite, uma bênção, uma sobremesa para o casamento, na vida de muitas pessoas, tem se tornado um falso Deus, um ídolo, um Senhor. Sim ou não, irmãos? Hoje o que mais a gente vê, é pessoas que não conseguem ficar sem isso. E eles têm a cara de pau ele falar para nós nos gabinetes: falar, pastor, estou me divorciando da minha mulher por um motivo fútil qualquer. E o senhor sabe, né? Eu sou jovem, eu não vou conseguir ficar sem ninguém. Eu vou ter que arrumar alguém. Em outras palavras, eu vou ter que arrumar alguém para fazer imoralidade. Eu te pergunto, querido: Jesus é o senhor desse homem ou dessa mulher? Sim ou não? você pode ter certeza que ele não entendeu nada o que é a cruz, não entendeu nada o que é ser filho de Deus e irmão de Jesus, você pode ter certeza que o Deus dele não é o Deus da Bíblia, porque ele está escravo da imoralidade, escravo do pecado, ele infelizmente, o Deus dele se chama Pombagira, demônio de imoralidade, demônio de adultério, qualquer Deus, menos o Deus da Bíblia, você está entendendo, irmão? Amém? Amém? Nós vivemos um tempo de uma sociedade erotizada, onde o sexo se tornou um ser divino, um ídolo na vida de muitas pessoas, que se dizem cristãos que vêm toda semana na igreja, mas não larga o pecado da imoralidade sexual. Relacionamentos errados, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo, coisas horrendas, que Deus está vendo, querido, Deus está vendo, a Bíblia diz em Hebreus 4, todas as coisas estão visíveis e patentes, aos olhos daquele de quem eu e você, nós, teremos que dar conta, amém? O que, que você tem feito com a sua vida querido? quem é que tem dominado a sua vida? quem é que é o teu Senhor? olha o que diz Paulo ele diz assim, todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm sexo fora do casamento, não convém por mais que você tenha liberdade e possa fazê-lo, não convém atrai demônios, querido atrai sim os demônios mais forrequinhos que tem é demônio nessa área Contamina o teu corpo Estabelece uma aliança, um pacto de sangue Com uma outra pessoa estranha E esse sangue que é derramado não vai para Deus, vai para o demônio Você sabia disso? Porque toda relação sexual envolve sangue Sabia disso irmão? por isso que a perda da virgindade, é um momento tão importante, como também pode ser um momento tão traumático na vida de alguém, sabia disso? Porque um sangue foi derramado, no contexto do casamento, é um sangue abençoado, Deus recebe essa oferta, que é fruto de um amor, de um compromisso, e de uma aliança, entre duas pessoas abençoadas por Deus, amém? fora desse compromisso, é um sangue derramado, e quem bebe é um demônio, fala comigo, misericórdia em nome de Jesus, querido, mas eu tenho que falar a verdade para vocês, e graças a Deus, não tenho medo de falar a verdade para ninguém, vocês estão entendendo amados? Disciplinar o velho homem, para que o novo homem, a nova vida, o estilo de vida de Jesus, surja na sua vida, em nome de Jesus, amém? Esse é um estilo de vida, proativo, agindo com compaixão, tolerância e sabedoria, amém? Você não é passivo, aos erros, às falhas, aos problemas, ao pecado, ao diabo, ao mundo, ao ego, não! Você tem uma atitude proativa, qualquer coisa errada na sua vida você já diz não, eu não aceito eu não quero, isso é o velho homem sai da minha vida em nome de Jesus eu vou lutar eu vou vencer eu vou dizer não, eu vou renunciar eu vou tomar minha cruz, eu vou morrer morrer não no sentido físico mas no sentido espiritual dizer não para as coisas erradas e seguir verdadeiramente a Jesus é uma decisão, mas também é uma atitude, fala comigo, vida cristã, é uma decisão, mas também é uma atitude, você está entendendo irmão? Glória a Deus, fica de pé, em nome de Jesus, eu não terminei, tá queridos? Então vai ter outra aí, <risos> já é a quinta ministração sobre esse tema, vocês estão gostando? Amém? Quem está sendo abençoado, levanta a mão e fala, Glória a Deus! Fala assim comigo, eu quero a cruz, mas também a vida de Jesus. Lembre isso que você aprendeu hoje, não existe vida de Jesus sem cruz. Sem a morte não existe a vida. Se a semente não morrer primeiro, ela não vai brotar e viver. Para que a vida de Jesus brote na sua vida você precisa morrer, amém? feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, graças a Deus, glória a Deus, feche os seus olhinhos, comece a falar com Deus, se Deus falou alguma coisa na sua vida, que está errada, que precisa ser consertada, se o Espírito Santo trouxe a sua memória, uma situação, através da palavra, o Espírito Santo foi te iluminando, mostrando, Áreas da sua vida que precisam ser consertadas com Deus. Querido, agora é a hora. Agora é a hora de pedir perdão. Agora é a hora de dizer, não, eu não quero mais. Isso é, faz parte do velho homem, da velha vida. Da natureza caída, adâmica, pecaminosa. Eu digo, não. Eu morro para tudo isso em nome de Jesus. E eu quero viver para o meu amado Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo abençoado. Senhor, liberta o teu povo de toda a escravidão, do pecado, da sujeira, do mundo, do ego, do eu. Em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres crucificados. Que façam brotar e fluir na vida de Jesus, Pai. Senhor, levanta mulheres ungidas, mulheres consagradas, mulheres virtuosas, homens responsáveis, homens maduros, homens cheios do Espírito Santo pessoas que não tenham do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, que sejam fiéis ao Senhor, que vençam e triunfam contra as ciladas do inimigo, Senhor levanta um povo crucificado, mas também um povo vivificado pelo Teu poder, pelo poder que flui da cruz de Jesus, nós dizemos não para o mundo, nós dizemos não para o pecado, nós dizemos não para as doenças, para as maldições, em nome de Jesus, dizemos sim para o sacrifício, dizemos sim para o quebrantamento, dizemos sim para a disciplina espiritual, dizemos sim para a intercessão, dizemos sim para o espírito de perdão e de graça. Senhor, levanta uma igreja vigorosa, uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja de testemunho, uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor, liberta os Teus filhos de todo embaraço, de todo pecado, de todo estorvo, de tudo aquilo, Deus, que impede o fluir do Senhor e a vida de Cristo em nós, Senhor, que possamos viver o estilo de vida de Jesus, que possamos ser cada dia mais parecidos com o Mestre, que possamos tomar a nossa cruz, renunciar a todas as coisas desse mundo, e seguimos os passos de Jesus, Senhor dá-nos um coração alinhado com o céu, dá-nos um coração conectado com o Teu Espírito, dá-nos um coração governado pelo Senhor, Senhor abençoa o Teu povo, a Tua noiva, liberta os cativos, cura os enfermos.